0: 就看到他特别精灵，就想说：“哎，这个人不错，可以帮他办一些一些
1: 私私什么私<笑>生活的事情，比如按脚趾、脚趾丫啊，拿黄瓜<笑>，<笑>能挖耳洞嘞、哦、也很难讲啊，对吧？”嗯哦古代印加人打起了第一个绳结，开始从多种的颜色、
0: 不同的绳结，从一到十、十到百、百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“
1: 七步。大家好，我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁。欢迎收听奇普。好了、啊，今天我们要讲的题目会有一点特别。在讲今天的题目之前，我要汇报一下最近的状况。嗯，然后前几天我去拔牙，对，发生一个很恐怖的事情，因为我我要拔牙，对我要拔牙嘛，所以我要拔四颗牙齿、嗯。嗯，然后上上个星期我拔了两颗，对，拔两颗那时候是普通这样拔，没有没有什么问题。之后我再拔到第二颗，在这个这这星期的时候。嗯然后那个医生呢，就只打一支麻醉针，他好,好死不死的，因为我的牙齿，他的呃，我先讲我牙齿情况，我牙齿情况就是的，他的它牙齿它里面还有一颗智慧牙，他打麻醉针是打牙外面，就是脸颊那个地方
0: ，嗯，所以那个智慧牙是还没出来
1: ，那智慧牙是在脸颊里面的地方，就是、舌头那个地方 ，OK， 然后没有，他没有打到那边，然后我是在没有麻醉的情况下去拔，然后我是，那很痛、啊。非常痛，我痛到我痛到我的整个身体在面震，毛毛冷汗。我完全为什么他不帮你打干嘛？我也不有在打，他在那个地方打不到，他就一直就这个讲，要好了要好了，我是几乎一度是翻白眼了
0: 。那应该要昏厥了。我
1: 要昏了，我真痛到我毛汗，过后我就罢了罢了。现在我的状况就是可能观众会听到我多一点口水声，因为我的我的脸颊还在是肿的方面，基本上我的嘴是。那医生把我嘴拉到裂开了，那还是受伤。对啊，对啊，受伤。这是汇报最近我的状况啊，因为也要给一些观众知道我们最近的情况啊，然后现在我们的在做着什么啊之类的啊、哦。对，那今天是我们录制的，呃，算是除夕夜的第一天嘛。对，这边要祝大家新年,、嗯、新年快乐。对，要祝大家新年快乐，红包拿多多。对，要赚多多钱哦，<笑>嗯、赚多多。没有红包拿的话、呃、也不用紧，事业就一帆风顺啊，身体要照顾好。对，身体最重要，身体最重要。对对，今天要讲的主题是什么？今天要讲的主题是啊
0: ，其实是跟我们的频道是很相似的。嗯、他是造子的鼻祖，叫做蔡伦、嗯。我们现在可以用到比较廉价的纸、嗯，全都是因为它的功劳。当蔡伦创造了这个造子，工艺出来过后呢，嗯、其实他造福了。完
1: 了，还没有。完了，比较会继续发。<笑>是啊，今天是除夕啊，基本上都。啊、现在十一点五十分，还有多少分？哦、oh, ，新年啊，对啊。<笑>靠。<笑><笑>我還想,、wow. 还想说，还想说，哦，早一点睡。<笑>没有时候我们等真听到，现在我们录制的时间是十一点五十、嗯。对，<笑>那我继续说一下，就是，嗯，
0: 就是因为蔡伦，所以有我们现在的纸张。嗯，然后
1: 继续放鞭炮。我好<笑>有鼓励掌声。<笑>等
0: 一下，他们现在过的是哪泰国的时间？早<笑>泰,泰国早十分钟吗？啊、泰国早、啊、一个小时
1: ，泰国迟一个小时了。也不是日本，资本早一个小时。OK， 好，就是因为蔡伦，嗯
0: ，所以现在我们才会有那么便宜的纸。造纸
1: 是中国的四大发
0: 明。你的意思是说、嗯，中国四大发明就是之一，从古到今哦，他们挑选出来四个最伟大的发明家、啊啊，他是其中一个哦。然后在美国时代呢，他们是推崇蔡伦是最佳发明家之一
1: 。哦，他是也是算影响。影响全世界。全世界了哦、嗯 oh, ，OK， 他就是比西方国家还要早，因为他
0: 最主要是他可以用比较廉价的东西造出一张品质比较好的纸，是光荣嘛、嗯，光荣当然啦，<笑>但是他有另外一个身份，嗯，我现在就要讲一下他的故事。那我们故事开始。蔡伦出生在东汉初年，也就是六十一年，他家里是做铁匠的。所以对于创造跟工艺、啊、它是有一定的天赋。家里人都是这样子，制造也对，嗯，制造世
1: 家、啊，对，因为是铁匠嘛，哦<笑>、啊，所以他有自己的想法跟那些，对、啊 okay
0: ，所以他小时候他就对周边的生产环境都很感兴趣，比、啊、如比如说炼造啊、锻造、种马跟养蚕，就比如像
1: 现在的第三、啊<笑>嗯嗯、呢，算是还是不的，嗯，第三 production。有包括哎，有包括是吗？都有包括、嗯，就因为他
0: 自己是有想法，他就是动手去做，嗯、自己有想。法。他读书的能力也很强、嗯，是一个聪明的小孩子啦。嗯，但是他的年代呢是在汉昭帝时代、嗯，当时候的皇帝是非常喜欢在世界各地挑选聪明，最重要是好看的小小男孩、哦、入宫做太监
1: 。然后为什么是太监？为什么我、呃、什,么什么偏偏是太监？<笑>还有龙阳之癖。哎，龙王之妃不能啊！龙王之妃要有那根啊！你不对、啊，我觉得主要是因为嫉妒吧。哦，我因为我没有想
0: 到，就是你一个皇帝，你要去抓一些又好看又聪明的人，没有好看回来
1: 。好看我懂，好看是因为呃，好看我知道是历年来啦，历年来皇帝都会选好看的在身边啦，因为养眼嘛。你你不可能每天都看看这样的人。他你知道，有有的他有的他有的挑当然是挑一些养眼的啦，是吧？看美女也是有的挑，当然是挑一些漂亮的，啦，对吧？对。<笑>所以，我我呃，好看是 OK 啦，但是他为什么话他,他只他他是文艺气息很重的嘛？这个皇帝。对，他是主要是喜欢
0: 一些文艺上的东西、哦，所以他喜欢身边的人都是可以跟他沟通得到的。哦。对，重点来了。嗯，男生他最重要的就是传宗接代嘛。嗯，那他把他全世界的男孩，都是又聪明又好看，嗯、都抓回、啊、抓回来或把他的弟弟给切掉。他有目
1: 的吗？然
0: 后之后他的，
1: <笑>之后就变最靓仔。他的王
0: ，<笑>他的那个子民就剩下又丑又矮的人，满<笑>大街上。对啊，
1: 然后他他就变最靓仔了，<笑>他就变追全世界最靓的。对啊，对啊。哇，天啊！所以你看，贵族都是很帅的。<笑>对，对啊，贵族他有那种。嗯、
0: <笑>所以呢，他的父母九菜轮这个聪明的孩子也是很开心。可惜是生长在这个年代，很不幸他就被选中了。嗯、所以他在十多岁的时候就被带离开他父母，去到京城、嗯。然后到了京城过后呢，就把他的弟
1: 弟给哦砍掉了。哦、掉了过后哦,哦不哇，好痛！<笑><笑>他应该学周星驰就去另一边。<笑>周星驰就是选太监了、啊<笑>啊，只有去另一
0: 边啊，<笑>之后被公公、啊、被那个海公公
1: 挑中啊，他应该扔死海公公先，只<笑>怪他年纪太小。也对了，你知道郑和？嗯，和他也是一个呃，算不幸中的大幸啊，他也是、呃、做了太监过后，他才有这个机会下西洋啊，然后才做这些东西。所以我们可以讲一下郑和。哎，不错啊，嗯，马六甲有一个郑和的留联树，嗯、啊相传就是郑和在那边打过兵，主要
0: 郑和就是先到马六甲嘛<笑>
1: 对、啊。对呀、啊，对呀、啊啊，然后没有他相传为什么他会讲说那个榴莲树是郑和的？呃，榴莲树是因为他们相传就是郑和在那边呃拿过屎啊，拿、呃过,呃、过屎，然后那个屎在那边生长，然后生出紫色的榴莲。我这是这是可以<笑>这是有烤真的，所以为什么他们讲榴莲这样臭啊？这个是要有
0: 烤，什么、啊、有,有烤就啊这
1: ？这个是这个是有说法，有这个说法，因为马、啊、马六甲有这个说法，所以他们讲说榴莲为什么这样臭，是因为是塞的味道是这样子。除非他把那个榴莲种子吃下肚子吧，不然的话不可能。他吃下肚子，他也不可能，他不可能拉出来，我碎了、啊。他可能吞，那个吞他的胃也会消化掉啊！啊，总之他是一个传奇了，他大变人生,生,人生的。如果你是讲他的肛门
0: ，能不能大出来？<笑>这个我是毋庸置疑，是肯定可以。<笑><笑>啊，我们讲回蔡伦，<笑>真的太远了。OK， 有机会再聊一聊郑和。现在我们先讲蔡伦然后他就做了太监啦、嗯，然后他就受伤嘛。嗯、他等他的伤口痊愈过后，他就要开始下床开始工作了。嗯，所以小小的太监免不了被欺负嘛。嗯，所以当时他就看到每个人对他太监恭恭敬敬，嗯、所以当下他就暗下决心要爬到他太监这个位置。过了一年过后，蔡伦因为聪明伶俐而被升上小黄门。小黄门，对，小黄门。嗯
1: <笑>哦，小黄门咯，迷<笑>恋<蜜>，我迷恋的，那小黄人。
0: <笑><笑>这个这个小小黄门就类似于班长、哦，就是他们被接下工作了、哦、过后，他们需要小黄门就需要派这些工作去给小太监去做、嗯，所以他就可以得到一个比较轻松的工作
1: 。哦，就不用扫厕所
0: 啊，不用扫厕所，然后过后就可以看人家形式、嗯。其实他是
1: 最低。低等的他是不是一定要别人扫厕所？<笑>应该他们有太太、啊，我觉得应该他们有分部门。<笑>啊、这是扫厕所的部门，这是扫什么？这是倒垃圾的啊！这是倒垃圾的,<笑>、啊啊的，然后每天排到扫厕所就很丢脸，不不是很丢脸，就很
0: 很衰。毕竟在皇宫是吧？就是怎样都是需要会讲话嘛、嗯。如果你得罪人的话，人家就、就是另一另一个版本的社会学。对,對啊，比较现实。嗯嗯，蔡伦是比较醒目的啦，所以他做了小黄门过后呢，他因为善于站队和察言观色，很快就从小黄门升到黄门侍郎。黄门侍郎主要工作是传达公文。这个时候很烦哦。<笑>所以这个时候啊，就开始有接触缤纷大臣的机会，就会帮这个大臣传一些啊,啊资料给另外一个部门。嗯、所以在这个尔虞我诈的宫中里面，他就是又接触了那么多人，嗯、所以他们难免他是需要站队的。哦、嗯嗯啊 okay, 然后他，他选谁的站队？其实主要不是他选他，他、okay, X leader
1: <笑>。<笑>没有所以他最后就。没有 s D 的是，是是那个有看那个、哦啊、P 进等级吗？啊
0: 有有,有啊陈小春
1: 晓春战、啊、队的 X D 的，<笑><笑>虽然有一点难啊。<笑>好，然后继续。<笑>好，那个
0: 战队其实不是他选的，嗯，而是可能有很多人去抛橄榄枝啊，或者是需要去叫他做一些比较危险的事情、嗯。当时候的皇帝的老婆都皇后，就看他特别精灵。就想说，哎、欸，这个人不错，可以帮他办一些一些力所能及的，是<笑>什么
1: 私生活的事情？可能按脚趾、脚趾丫啊，拿黄瓜，<笑><笑>能挖耳洞嘞？啊、呃，也很难讲啊，对吧？呃，我、呃、我比较相信拿黄瓜了，小黄人呐，<笑>
0: 老黄瓜，<笑>拿老
1: 黄瓜比大葱，呃<笑>、啊，所以所以渡完后过后就是把。就是就是让他服侍他啦，嗯 ，OK， 他不算是服侍他啦，就是
0: 被我带进服侍的地方。哎<笑>，他很累，他他主要就是帮他做一些不能见台面上的事情。他能给都王后选上，其实也是非常幸运的，因为都王后、嗯、王后嘛，你都知道啦，啊、王后是同领后宫、啊，后宫之首、啊，所以算是都王后的人嘛，人家都不会。不会去动到他、啊、左右手、嗯，也没有到左，现在还没到左右手。哦、啊，现在还没有到左右手，现在还没到左右手，只、啊啊就是已经只是觉得哎，你很圆滑啊，那你可以帮我处理一些事情，这样子、啊、就是你可以在外面说哦，你是多王后的人哦
1: ，OK OK， 那黑社会要找带路
0: 啊，算是有背景的人啊,啊 ，OK OK， 多王后就是他的背景，嗯，那他主要帮多王后做什么呢？他是要帮多王后当眼线的，还要看一些宫中的妃子或者是贵人。他们到底在做些什么，然后再汇报给窦王哦、嗯。为什么窦王会需要蔡伦去做这个动作呢？是因为蔡伦他一直都没有孩子，没有,没有任何反
1: 应。要重新讲过，嗯、因为看蔡伦没有孩子，他是没有孩子，蔡、哦哦哦、伦很难有孩子。<笑>哎、因为主
0: 要窦王后他一直没有孩子，也很怕其他的妃子怀孕，所以他只要看到妃子怀孕啊，嗯、或者是呕吐啊、嗯，他就会想办法去,去陷害他们哦、啊，将他们除掉。
1: 那主要是要跟，我觉得主要是要跟那个御医打好关系，我觉得这样会比较方便。御医
0: 主要是帮皇帝嘛
1: ？哦，对哦，帮皇帝做王的，哦，帮皇帝做工，对呀、啊。他把脉也是找御医嘛
0: ？他把脉是找御医没有错，但
1: 是那个御医是不
0: 需要帮都王后、啊，后、哦，他不能
1: 跟王后去有交流
0: 。应该很难会深入这条线吧、哦，所以他才没有往那方面入手。嗯，对啊，如果真的是跟御医串通好的话，都没有，没有没,有没有蔡伦什么事情
1: 。也可以叫蔡伦做，<笑>蔡伦跟御医用蔡伦的美色去诱惑伊
0: 所以如果查到蔡伦那边，蔡伦断了，断了啊，断找不到、啊
1: 、就找不到后面了嘛，啊、就全部都是蔡伦。但是也很难讲，因为也是冒险的一样东西，因为全世界都知道蔡伦是多王后了。只要查到蔡蔡伦那边的话，他就知道是多王后
0: 拍的。大家都知道，但是没有证据嘛，也对了，也对了、啊。如果没有很有力的证证据的话，大家都不会去碰多王后，嗯、因为毕竟多王后他也是。名门世家出生的嘛，嗯，都往后对付的一个人，就是有一天他们发现宋贵人怀孕了，嗯，然后过后他们就把那个矛头指向宋贵人，都往后每一天不是在找宋贵人的茶，就是在找茶的路上。OK。哈、啊，就是就一点
1: 小事找，还一点小事找，对对对、啊，就很
0: 像我们看的《宫廷记》一样了。啊，一点鸡毛蒜皮的东西都会找到这个宋贵人，然后终于有一天找到一个把柄。宋贵人生病了，也不知道是听谁说有一个偏方可以用兔子来治病，嗯、他教了他的家人去找兔子做成药引来给他喝。嗯，都往后就把这个把柄给抓住，立刻让蔡伦诬陷宋贵人。借助歪门邪道迷惑皇上，因为他有这一个行为，嗯，然后再用这个行为来说，其实他是有这样子的技巧来去迷惑皇上的，的、嗯，所以就强行把宋贵人抓进监牢。之后，宋贵人在监牢的时，发现到审判的人是蔡伦，这一边有一点奇怪啊，因为蔡伦他是太监嘛，嗯、为什么他、啊、他能做到审判？呃，这一点、嗯
1: ，这一点其实其实可以这样讲啦、啊，呃，皇上是主歪嘛，皇后是主媚嘛。嗯，所以呃，只要是内部发生的，就是、后宫后宫发生的是往往后去指使谁去审判。嗯、然后他们不会找一些外面的官员去审判，是因为官员他有多一根东西，所以他其中都会有风险去让皇这个可能送贵人白孕。所以我们为了避免这个东西，大多数都是后宫的事情，就有王后来争夺，有皇后来拍人，大多数是拍内部的总管啊，内部的太监的官员，因为有一些太监他是有一些宦官，为什么叫宦官？宦的意思是没有来跟的人，嗯，官的意思就是他是有官位的。啊，所以宦官他也有级别的，他有一一品宦官、二品、三品。可是宦官到最高好像是到二品，还是二品还是三品的。啊，就没有得在上了。啊，嗯、所以，嗯、呃，他会找蔡伦也是有原因啦，因为他其中他可以控制到啊
0: ，也是啦，因为蔡伦主要也是他的人嘛。嗯
1: 、啊，主要主要其实我觉得杜王公还是找一个借口。对，嗯，他其实
0: 只要找一个契机而已，嗯、把这个宋贵人给找告死。嗯，
1: 当时候宋贵人已
0: 经把他的孩子给生出来了，当宋贵人知道审判人是蔡伦，就知道死定了啦。嗯，所以他避免之后被羞辱，所以他就在监狱里面自杀。宋、嗯、贵人的儿子是刘庆，然后这个刘庆呢也被封为清河王。这整件事情蔡伦处理得很好，让多王侯很满意，嗯、所以。蔡伦接下来的日子也更加的滋润，很多大大小小的事情都往后都会派给蔡伦去做。嗯，之后第二位呢，就是轮到梁贵人，梁贵人也是开始怀孕了。都往后这一次呢，她是安排匿名写信陷害他，然后在抱走刚出生的刘昭，当做自己的孩子。嗯、所以都、哦、往后之后的孩子也不是自己的，亲生的，啊、是亲生的，只、就是是梁贵人的。哦对，
1: okay. 所以他就是拿一个代替来替母。嗯、跟很多宫廷剧一样啊，像《十姐、啊》是吧？十姐不是自己的孩子，不是啊，他是我印象是西宫的孩子。嗯、是皇帝不知道那个孩子不是他的？其中都是皇帝的孩子啊。我是皇帝的话，那、啊、我有很多贵妃啦。可是怎样都是我的孩子啊，也是也是我的我的龙种啊。我拍给哪一个老婆管也可以啊。比如说我的大婆讲说啊，我没有孩子，我什么孩子，我要一个人帮我松总，皇帝会过继给他、嗯。因为基本上你看很多宫廷剧哦，他很多皇后哦都是。他的孩子不是他的孩子，然他的孩子长大了过后，他就会找回他的生母，然后就开始反抗啊，这样子一轮一轮一连串的东西。在故事讲对吗？啊、刘昭当
0: 窦皇后的儿子过后呢，窦、嗯、皇后也让汉章帝立刘昭为太子。汉章帝驾崩过后，刘昭就顺利当上汉和帝，当时他才十岁，嗯，窦皇后就也成为窦太后。嗯、汉和帝因为年纪太小，所以都王后在身后垂帘听政，所以当时的朝廷算是都王后掌权。然后蔡伦当然也是水涨船高，也免不了收益啦。他也被提拔为中常侍。那、嗯、中常侍主要
1: 是做什么
0: 、嗯？他主要其实是陪在汉和帝身边，陪他玩啊、嗯、读书。一样，他也是会传达诏令。嗯、这个康熙呢
1: ，奉天承运，万岁。<笑><笑>没
0: 有签字啊？<笑>没有，没有，没有。<笑>然后他最后一个是参与朝政。哦，就是王,王刚才你所说的啦，啊、就是皇帝上朝的时候，他可以在在旁边听，嗯，对，算是历史上第一个太监参与朝政的一个人物，嗯，所以导致到东汉后来的灭亡，跟太监乱政、嗯、也是跟这一次的先例是有很大的关系，就像刚才你讲的，嗯、对对对对
1: 对，宦官的这个这个东西，其实我们其实我们可以讲一下，然后曹操一个自卑的心理
0: ，他也是太监。
1: 就是他的，他父亲是把他过继给一个太监，他的爷爷是太监他，他的父亲过，不是他的、啊、讲错了，是因为因为曹操他的爷爷是太监，为什么也是太监？是因为他爷爷的哥哥，还是弟弟兄弟，把他的父亲的啊、呃、孩子过继给他爷爷，因为宦官他们没有后代嘛，他们要传宗接代嘛，所以他们会找自己的兄长啊，或者是自己的亲戚啊。找一个孩子过去给他配送走、嗯，然后曹操是因为这件事情他有一点接蒂这个东西。嗯
0: ，那经过十年过后，汉和帝也长大了嘛，都王后也红事了，就是已经走了。嗯，那蔡伦就没有靠山了。嗯，但是聪明的蔡伦肯定是有留后手的，他的下家,家就是汉和帝的皇后邓绥。哦，姓邓的呀？对，姓邓的，他是没有那么多心眼的
1: 。哦。他是比没有像
0: 多王后这样子，就是我想要害谁害谁害谁，或者是要蔡伦去做一些暗地里的事情，他都不会让蔡伦去做。所以蔡伦在这段时间是过得比较轻松。但王后呢，他平时是喜欢吟诗作赋、写作画画。嗯，这时候有一天，邓皇后觉得用脖子太浪费，就随口跟蔡伦说：“如果这个世界上有比脖子更便宜、质地又好的纸，那就好了。嗯”所以这句话邓皇后口中随便说出来，就让蔡伦铭记于心。嗯，他觉得，哎，这个是一个好机会，让皇后开心，因为他每天都想一下，到底如何可以找到皇后所所说的便宜的纸
1: 。嗯
0: ，想来想就想不到，然后不然就自己动手做了。嗯，首先他先从西汉到现在的造纸经验统计下来了，再利用树皮、破布、麻头、渔网这些材料制造出一张纸。嗯、他是怎样做呢？他就是把这一些全部捣碎了过后放在水里面，然后搅拌，搅拌了过后，他再用一个滤网弄成薄薄一张纸，哦、然后拿去晒看。
1: 像过筛
0: 这样子。啊，他只需要薄薄的，然后这样子就可以。做成一张纸，成本都很低嘛。把这个成品拿给汉和帝和邓皇后看了过后呢，邓皇后是非常开心，而且汉和帝也觉得这一个发明是非常不错的，然后也把它推广出去。之后汉和帝就觉得，哎，其实我的那个奏折不需要用竹简，因为竹简很重嘛，你你要搬过去，你要一个一个这样子翻，然后一个晚上可能要看多少卷。如果它换成是纸张的话。搬轻松，我看了也轻松、嗯。我要躺着看、睡着看、全部想看都可以、嗯。因为
1: 你拿竹简看的话，像 iPad 躺在
0: 床上砸到脸，对，很砸
1: 过，很痛。
0: <笑>所以汉和帝也没有真正享受到了，过了一年过他就死了，他享年二十七岁。二十
1: 七岁。那其中还是有乙宽的，之前被竹简砸到差不多了。<笑>对。
0: Okay. 因为他下从十岁开始就已经操劳了，多一个十七年他就死了，二十七岁，二十七岁年、啊、很年轻，很年轻、嗯，然后他的孩子也很小了，他那时候死了过后，他孩子才一岁而已，嗯。然后他的孩子也当上小皇帝他才两岁啊，就是一岁当上小皇帝过后，邓皇后也成为邓太后、嗯，也是在他后面帮助他的儿子，嗯，也是垂
1: 帘听的，对，也是继承了。我觉得这个应该是蔡伦处的时候没有办法，也有前车之鉴，所以后面的皇后就这样子成为了垂帘听政的。国小皇帝就这样被摆布了。他
0: 没有被摆布多久，他也死了。<笑>所以邓王邓太后啊，算是邓太后呢，她、嗯、算是一个比较可怜的啦，因为她的老公那么早就死了，她、嗯、的儿子也死,死,、啊、死了，才两岁而已，三、嗯、位不久也死
1: 了，两岁就死了，嗯，一岁三位，两岁哇，一年了。对啊
0: ，所以这时候他们就没有办法，他们就需要在皇亲国戚里面挑选一个孩子放在皇帝这个宝座上
1: ，所以到最
0: 后他们就找到一个皇侄子子十三岁的，名叫刘祜，然后他就成为了汉安帝。他的名字真的是哦，嗯，但是我读成刘祜，现在还是汉安帝哦。这个汉安帝上位过后呢，蔡伦就紧张了，原因是什么？嗯、这个汉安帝他是。当时你还记得宋贵,贵人吗？啊，嗯、我记得这个宋贵人呢，是蔡伦害死的，他的孩子刘庆，也被废除变成清河王嘛。嗯、啊，这一个刘
1: 庆就是
0: 汉安帝的爸爸
1: 哦。转到一大圈，还是回去他们那边。对，他的祖坟应该猫青眼
0: 所以这这时候蔡伦就开始怕了了。啊他怕
1: 他，我觉得他除了怕以外，他也当不上好。做一大轮，结果还是白做。<笑>可是也不能怪他，当时候他是奉命行事吧。嗯，但
0: 是多王后已经死了嘛，所有的罪都已经压在蔡伦身上。啊、嗯，蔡伦在这个环境上，他也没有办法去说明什么，因为他毕竟也是仆人。对
1: ，嗯，组织要你死，你就是
0: 。如果当时他不听话，他就是早死一点哦。啊，他听
1: 话就,听话就可能折磨多一点，看你要不要痛快、啊。<笑>知<笑>道要死，但是是有时间去准备啊，安排后事
0: 了。对，对好,是好在好在、嗯、汉安帝他上位了，或过他只是十三岁而已，他还没有办法对蔡伦怎么样、嗯。而且传国玉玺还在邓王后手上哦，没有算是真正的传给他，他就是一个傀儡皇帝了。嗯，真正能对付他的时期就是邓王后死过后吧、啊，就
1: 等那个契机。
0: 那一个汉安帝就清政了嘛、嗯，因为他已经大了，所以蔡伦觉得哦，这次。没有办法跑了，皇帝一定对付他了、嗯。所以他就在他的寝室梳妆好、嗯，或服毒自杀。他有听
1: 到一些风声是
0: 吗？他其实不需
1: 要听风声，他就是觉得，就是有有一个可能性，就是他没有想到有一个可能性，他说不定这个皇帝他忘记了。<笑>我就想到，哎，都没有这些事情，为什么要理他？然后哦死了，哎，怎么回事？
0: <笑>算是做贼心虚吧。是啊，算是做贼心虚了。我觉得主要是因为他、啊、是。他是多往后的红人，然后再加上他算是两世背后的红人，嗯，多多少少都会得罪了不少人。对，这两个靠山倒了过后，没有人能
1: 帮助他。而且他算是蛮好运的，因为你知道为什么他们讲说，新的皇帝一清政过后，就有一批人会死，这批人一定是揪的部下，而且是皇帝的先祖默认的东西，就是比如说这些老部下没有死的话，他很有可能就是会反。嗯，我知道为什么。那蔡伦的一生，我们就差不多讲到这一边。蔡伦的蔡猴子之前，他们是用什么去记录文案，或者是用什么来记录文字这个东西呢？接下来我就要科普一下没子的时代，他们开始是怎样记录这些文字的？就是在没子纸诞生的时代之前呢，很多原始人的那种信你都看过了，自己会用龟壳啊，会。在壁在壁画上画东西啊，所以在那个时候已经开始有人类已经开始有记录这个东西，记录就像我们的节目这样子叫做起谱。刚开始没有纸的时候呢，其实早在公元前三千年左右了，在古希腊那边其实已经有沙草纸。
0: 嗯
1: ，这沙草纸是什么？它是来自于一个草，嗯，叫做沙子草，这很它的名字就是这样子都编过来过了？沙子草呢，其实。它算是可以记录文案，但是它记录不久，它很容易就就是很容易氧化。它是什么样制作的？它就是用沙纸草嘛，所拿那个植物来写在那边吧，写在它的叶子上。对对、嗯，但是它有一个制作方式，就可能会编制啊，编也变成一个长方形，也不可能这样一条嘛，嗯啊、对，一有叶子的形状。但是这个技术呢，在欧洲大陆不久，
0: 它就失传了。但是我觉得这个很好啊，因为他写了过后还会消失，那我写一些秘密给他，嗯、传去给另外国家看，啊、因为叶子过好觉啊。可
1: 是你要想一样东西，就是当我寄过去的时候，我还要 estimate 它的时间。对，所以就变成这个东西在后面就失传了。在早期的上周朝时代，他们也有记录文案，但是他们用的就是龟壳，就所谓的古甲文啊，去记录这些文案。古甲文还有一个一个问题，就是什么？
0: 太重了，对
1: ，太重<笑>不方便了。所以不方便。再后来，他们就发现了，他们就用了一个叫做鼎这个东西，嗯，来写经文。到后面，因为鼎跟古甲文，他们还有用一个东西竹简，就是刚刚我们节目有提到嘛，竹简还有一个很致命的问题，很重，但是它可以
0: 保留，它可以收藏很长的时间。嗯
1: 、对它，他但是还又要刻，所以它除了笨重以外，运费也运也是很麻烦的事情、嗯，再加上会容易砸到头。<笑><笑>古代也是要有运费的。对，可能运费方面呢，你看一两张纸顶你一个主角就顶很多了对
0: ，但是它不太方便的就是它很重，嗯、然后而且它需要用很长的时间去刻。因为他
1: 们知道重这个东西，所以他们想到一样东西去解决这个重的东西，他们用丝绸。啊，丝绸也是一个好方法。丝绸就是来做这个书写书信的一个界地。嗯。但是丝绸太贵了、啊，对呀、啊，因为毕
0: 竟丝绸是需要它用蚕蛹、嗯
1: 。对，然后丝绸他们除了，因为他们想要丝绸这个东西来做嘛，慢慢的就发明了不同的，比如像我们你之前讲的那一个金子，脖子，脖子，你刚刚讲，比如像你刚刚讲的那个脖子，啊，脖子也是丝绸来制作的嘛，所以他们那时候还没有这个蔡猴子之前，所有的东西都是一，就是要不就是奔钟。要不就是太贵、嗯，所以他们要想一个方法，是怎样去 save 这个东西、嗯，这就是蔡伦被人家敬佩的地方。他除了想到人家想不到东西，他也想到省钱这个东西。
0: 对，所以蔡伦的纸是可以让平民百姓都可以用的。因为当时候穿丝绸的衣服其实也是达官贵人才能穿得起，对，没有错。平民百姓他们只是穿麻布而已嘛。嗯，蔡侯子它这一个发明一出来过后呢，就变成老百姓他们也有能力去创作，对，这个也是一很好的对。
1: 所以蔡侯子说视为纸张的一种，就是这样原因。其实我们还有一一样东西没有提到的，就是。羊皮纸其实羊皮纸是不列为纸张的一种，因为它列为收皮的一种。但是羊皮纸还有它的好处啦，第一便宜啦，第二比较轻。但是有一个问题就在于整个制造过程是很复杂，的，剥皮啊、晒干啊，它不会比菜猴子来的轻松。对，嗯，因为菜猴子用的是废料，这个就是纸张的由来。嗯，从开始到结尾，其实古代还有一个讨论点。就是蔡伦纸出现之前2 0 0多年前，西汉有一种纸叫做灞桥纸。怎么样说是灞桥纸？因为这种纸呢，其实它意义上还不是拿来书写的。你知道中药的那些油纸啊，嗯嗯，啊，还意义上是拿来包材料的贵重物品，然后还有包铜镜。但是它不是真正我们写字意义上的纸。它是怎么样制作的？它的制作方式其实也是用纤维去制作而成。嗯，啊，所以可能蔡伦会。制作纸这个东西，他也会想到纤维这个东西，可能也有是因为有这个灞条纸作为桥梁线，所以这个就是所有的由来。从开始的文字记录到后面的蔡猴子出现，嗯，其实讲到蔡猴子，讲到纸张这个东西，我们可以提一下，嗯，一点点的冷知识啊，只有三段的。第一个冷知识的点就是，据说一张纸最多可以折七次，我不信，<笑>我不信，没有错，你你刚开始是很多人觉得一定是这样子，哦、但是就是有像你这样的就不信的人去做、哦，所以在早在2002年的时候，有一个女中学生呢，她就推翻了这个尝试。她用了她用的不是我们常见的 A 4纸，嗯，她用了的是 dollar paper 厕纸、哦，因为 dollar paper 它是很薄的。所以他成功了，折成12次。所谓的折是什么折,是折？就是堆折。嗯嗯，他成功堆折12次，创下了这个新的世界纪录。这个纪录维持只维持十年罢了。在美国的德克萨斯州的这个森马中学，他的中学生又重新要打破这个纪录。嗯，他们做什么呢？他们就把一张差不多四千米长的纸堆折。成功折了13次，多他一次就对，了。<笑>就多他一次对了、嗯。所以，可是这个活动很可惜的就没有记录在警示世界纪录里面哦、啊，白折了，白折，这很长哎、欸，嗯，什么？四千米很长、啊，四千米很长啊，所以他们是用一个大草场来折的、啊
0: ，所以 A 四只是没有办法折超过七次嘛
1: ，是没有办法。但是其实他做这两个实验告诉了一点是什么，知道
0: 吗？我现在突然很想造
1: 纸，你可以试看啊！要它是它对折的，你要要知道哦，它对折是要对到整整齐齐哦，不是不是说歪一边啊，这样子，嗯，就是你折到整整齐齐对，对折七次。你观众只要你要试看，可以试看，你可以试来看。但是我刚刚说为什么为什么取决于这个东西是实验上的精神呢？因为要感谢这两。两次的活动，这样是活动告诉了一样东西，就是纸能不能对折七次，不是取决于它的纸的大小，大小，它是取决于它的纸的厚度还有长度。而且你知道
0: 纸其实是可以打开啤酒盖的吗？<笑>哦，这我不知道嘞。你只要对折，折到它不能折的时候呢，啊、它就是一个开瓶器。
1: 哦、啊，因为我没有喝酒的关系，不好意思，你有喝可乐，<笑>可乐<笑>但是我还是没有开过，<笑><笑>
0: 是可以开的
1: 。那第二个冷知识呢？第二个冷知识其实是叫做，嗯，我经常有一个疑问的，就是。为什么 A 四纸是叫 A 四纸
0: ？哎，这个我也是有这个疑问。为什么是叫 A 四呢、啊
1: ？啊，为什么不叫 B 四？我们为什么叫 C 四？或者是为什么不叫 D 四？其实 A 四纸的定义是在于，我们有一个国际标准化的组织。这个组织叫做 ISO， 这个组织它做了什么呢？它因为它要定义纸是在哪一个尺寸让人家觉得是最舒服的，所以它就分分了三批，就是从 A、B、C。所谓的 A 组的纸呢，他们就用了2比一的比例，然后过后他们就用了以一平方米。来做定义为 a 0， 然后 a 1是什么呢？ a 1就是 a 0的对折，然后 a 2就是 a 1的对折， a 3就是 a 2的对折，然后 a 4就是,是 a 3的再对折。你可以试看用一张 a 3值来对折，看是不是 a 4值指出的。是，这个是。<笑>所以，所以 a 1、a 2、a 3就是 a 4的出现就是这样子。然后。我要讲回 b 和 c 是什么呢？其实 b 和 c 就是根据它的值的几何平均算出来的。的什么是几何平均呢？几何平均其实就是简单来讲，就是它的、呃、一个算一个功法。去计算出来这个值的大小。呃，我希望观众是标我解释几何平均那、啊，<笑>因为几何平均我解释起来，我相信应该会睡觉。<笑><笑>好，那就待过一。我我要待过一下，呃、我待过一下，嗯、一下就是它简单来讲，就是 A 的 A 啊、呃，你定一个 A 点在角落那边 ，A 点的对折就是 B 点，然后 B 点的呃左上方就是 C 点，然后它算的 D 点呢，就是 B 点的右下方 ，C 点跟 D 点的比例对算。它的平均，嗯，所以呃，它有包括很多、啊<笑><笑>所以，那我们继续第三个吧。<笑><笑>所以这个这个你可以上网看一下百度啊，这些。但是有兴趣的话啦，啊，你对数学这个东西很有兴趣的话，你可以去看一下。我是一个简单的摘过啦，当然它有一些公式去算法。所以到第三，我知道我们的钞票其实不是定义为真正的纸张，它是,它是用棉浆来做的，就是棉。棉花来做的
0: ，哎，对耶，为什么他们能用丝绸，没有用棉花来做成纸
1: 张？这个很奇怪是吗、啊？因为那时候其实这个可以讨论到那时候为什么棉在他们那边是没有这样多用法。新疆,棉、啊
0: 、新疆有棉
1: ，新疆有棉吗？可是那时候你想看，那时候他们都是用做衣服，他们都是用那个丝绸、啊，丝绸啊，对啊，没有就是麻布啊。啊、他没有
0: 棉的出现啊，啊他们没有棉诶、欸，真的啊的，因为棉它是种出来的嘛，啊、然后丝绸是养出来的、啊、
1: 对,对，可能那时候他们还没有发现棉这个东西吧，哦、啊，这我也不知道啦，因为我是觉得应该是这样子，对，要不然就早就丝绸
0: 和用棉来比的话，棉、啊、当然是会比较便宜一点，对，对但是但是之后他就直接跳过变成菜
1: 轮子嘛，啊，那柴轮子就不需要可是你在那个菜轮那个时代，他也没有棉啊。他也没有没有这个棉布衣啊嗯，嗯，这个可以我们找机会我们找看棉它是到底是谁发现的？对，为什么我们的没有这样发现
0: 的？或者是它很容易湿透,它易湿
1: 透<笑>它吸水？所<笑>以啊，为什么为什么钞票要用棉？就是因为它可以湿透哦，它可以它可以它中水了，它晒干它不会破哦不会破，所以会破、嗯、啊，所以才会用棉这个东西。棉啊，棉浆这个东西来混合出来。嗯，所以为什么我讲钞票它是用棉来做的，就是这样子。或者是因为没有这个棉，所以他们大家都不能复印钞票。那<笑><笑><笑>时候，哎，那时候他们的钞、他们的钱好像是用古币嘛，你有看过青铜币嘛？啊，对，古币,、啊、币，对，古币啊，用古币来来
0: 来做买卖的。但是你存钱在银行，银行会给你票据嘛？啊，对
1: ，那个纸是菜侯纸过后嘛？哦。菜油子过后嘛，这就是今天我们的蔡伦的故事。对，嗯，差不多就要这样结束了。在结束之前，我是要提一提观众啦，因为我们的呃 Facebook 跟 Instagram 的粉丝团呃注册了。对，但是假如有兴趣的观众可以去那边听，可以去那边看看我们的呃 Instagram 或者是我们的 Facebook 的粉丝团，因为我们会准时的播放下一集的角色是什么。对，那你们有兴趣可以去猜一猜，下一集我们要讲的角色是什么角色？然后讨论啊。嗯，对，对然后去看你们的留言啦、啊。对、嗯，你们觉得这个角色要讲的什么啊，都可以留言给我们。对，我们都可以在节目上一一的去说。今天节目就这样结束啦，感谢你的收听，拜拜，拜拜。<笑>好了，今天我们的节目差不多。